0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소스 4장 1절 말씀입니다. 다 함께 봉독하시겠습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 아멘. 오늘 말씀을 증거해 주실 목사님은 안기도 목사님이십니다. 안기도 목사님은 레드우드실이 있는 세콰야병원에 원목으로 어, 숨기고 계십니다 목사님께서 우리가 하나되어 라는 제목으로 귀한 말씀 선포하실 텐데 모두 많은 은혜 받으시기 바랍니다 나오실 때다 함께 손을 들고 할렐루야로 인사하겠습니다 할렐루야. 할렐루야 네 감사합니다 우리 같이 기도하고 말씀하게 나누겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 부족한 종을 이 자리에 불러주시고 주님 앞에서 함께 주님 말씀 나눌 수 있도록 하여 주심에 감사드립니다. 이 시간 저의 마음을 열게 하여 주시고 정말 주님이 오늘 본문 말씀을 통하여 서 주시는 말씀 저희가 깨닫고 우리 삶이 변화될 수 있는 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 또한 부족한 종의 입술을 주님께서 주관하여 주시고 성령께서 이끌어 주옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 네 우리 성경 다 가지고 계시죠? 네 제가 예배소서 4장 1절부터 16절까지 말씀인데요 한번 16절까지 같이 읽어보면 좋을 것 같아서요 혹시 있을까요? 없으시면 제가 봉독하겠습니다 4장 1절부터 16절까지 제가 한번 읽겠습니다 1절 그러므로 주안에서 갇힌 너희가 너희를 권한오리 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 이절 네, 말씀 모든 겸손과 위로로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 여호와 같이 너희가 부르심이 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시여 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 우리가 각 사람에게 그리스의 도 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡히시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 구절입니다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내셨 것이 아니면 무엇이냐. 10절 내셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다. 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장선한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느리라. 아멘 네 이렇게 이곳에 모인 우리 성교님들과 그 가정 가운데 그리고 온라인으로 함께 예배드리는 성교님들께도 주님의 평화가 함께 하시기를 기도합니다 아멘. 네 먼저 이 시간을 허락해 주신 하나님께 감사드립니다 그리고 저를 이렇게 초대해 주신 김동원 목사님과 우리 장로교회 성교님들께 감사드립니다 어, 제 기억에 제가 약 5년 전에 이곳에서 말씀을 나눴던 기억이 있습니다 네, 그때랑 조금 많이 변했어요 상황이 그렇죠. 우리 코로나를 지나면서 어, 많이 변했던 것 같습니다. 어, 제 소개를 간략하게 드리면 어, 앞에 나와 있는 대로 최근에 제가 어, 원래는 프레즈노에 살고 있었는데 어, 레드우드 시티로 이렇게 새로운 직장을 가지고 왔습니다. 그런데 저희 딸이 고등학생이어가지고 이사를 안 오겠다고 해서 저 혼자 왔습니다. <웃음> 그래서 상황이 어쩌냐면. 주중에는 제가 여기서 방을 하나 얻어서 일을 하고 있고요. 주말에는 집에 갔다 옵니다. 원래는 이제 주일 밤에 올라오는 계획인데 이렇게 초대해 주셔가지고 오늘 제가 이렇게 일찍 올라와서 여러분께 말씀을 나눕니다. 이렇게 코로나 상황을 지나다 보니까 여러분 육체적으로 많이 움츠러드는 것을 저희가 경험할 수 있습니다. 예전에는 좀 많이 밖에 나가서 활동도 하고 했다면 사람도 만나고 했다면 이제 조금씩 조금씩 두려운 마음이 있는 것 같아요. 사람들 만날 때 마스크 이제 꼭 챙기시죠? 저도 이제 습관이 돼가지고 마스크가 챙기고 차에도 몇 개씩 이렇게 여분을 가지고 다닙니다. 그러니까 때로는 좀 답답하기도 하고 힘들기도 합니다. 지금 조금 풀려서 이제 괜찮을까 싶을 때면 이렇게 메리언트가 하나씩 나와가지고 또 다시 마스크를 써야 되는 상황이 있고요. 제가 이거 일하고 있는 병원에서는 여전히 언제나 마스크를 쓰고 있어야 됩니다. 가끔 이제 어, 중증 환자에 들어갈 때는 N95를 마스크를 써야 되는데 좀 답답하기도 합니다. 이렇게 저희가 육체적으로 움츠러들어 있을 때이 마음적으로도 움츠러드는 경향들이 있습니다. 어, 회사에서도 그렇고 교회에서도 그렇고 또 옆에 있는 사람과의 대화할 때도 그렇고 또 어쩔 때는 이 현상들이 이 예수님을 우리 한분구주로 섬기고 있는 우리 형제 자매 안에서도 교회에서도 이런 일들이 일어날 수 있음을 경험하고 있습니다. 그래서 이렇게 제가 고민하고 기도하는 가운데 어떻게 하면 우리가 이 코로나 이제 끝나면서 혹은 위드 코로나로서 이제 앞으로 살아갈 때에 우리 안에서 교회 안에서 서로 마음을 열고 얘기하고 어려운 시기를 계속적으로 함께 이겨나갈 수 있을까 고민하던 중에 오늘 말씀을 통해서 그 방법을 좀 나누려고 합니다 약두 가지 이렇게 저에게 주고 있지 않나 생각합니다 첫 번째 들어가기 전에 예배소에 대해서 잠깐 말씀드리면 여러분 다 아시다시피 예배소는 당시 로마 제국의 큰 항구도시였습니다 현재로는 터키 서해안 쪽에 있는 도시고요 그 당시에 굉장한 국제 도시고 그리고 무역으로 중요한 역할을 하는 도시였습니다. 그리고 바울 3차 전도여행 때 예배소, 예배소에 머물며 회당에서 그리고 두란노 서원에서 가르쳤었습니다. 오늘 읽은 그 예배소 말씀은 바울이 제1차 로마 감금 생활 중에 기록한 옥준 서신으로 알려져 있습니다. 그 예배소 주제의 이 전체적인 주제를 보면 그리스도 안에서 연합을 이야기하고 있습니다 특별히 오늘 말씀 사장 말씀은 그리스도 안에서 각자에게 다른 역할을 주셨고 그 역할을 충실히 감당할 때에 우리가 한 하나님 한 그리스도 안에서 같이 연합을 할수 있다 이렇게 강조하고 있습니다 오늘 말씀에서 그 1절에서 3절 말씀을 보면 1절 시작이 이렇게 되어 있습니다 그러므로 주 안에서 갇힌 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 n i B 영어 번역으로 보면 이렇게 되어 있는데요 I urge you to live a life worthy of the calling you have received 그러니까 영어로 하면 우리 모두가 예수 그리스께서 크리스천으로서 주신 콜링을 갖고 살고 있다는 겁니다 바울이 에베소에 있는 크리스천들에게 리마인드 해주는 거죠 하나님께 여러분 모두가 부르심을 받았습니다 여러분 예수님께 부르심을 받았다고 믿고 계십니까? 아멘 네, 그 부르심을 우리가 기억해야 됩니다 다른 말로 하면 우리 모두가 하나님께 받은 사명이 각자의 삶 가운데 있다는 것입니다 그리고 그 부르심 안에서 모든 견손과 온유 그리고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로를 용납하고 참 어렵습니다 그쵸? 겸손해야 되고 온유해야 되고 참아야 되고 사랑해야 되고 서로를 용납해야 되고 또 평안에 매는 줄로 성령을 통해서 우리가 하나 되어야 된다 이게 참 어렵습니다 읽는 건 쉽고요 서로 이렇게 말하고 권면하는 건 쉬운데 행동으로 하려니까 참 어렵더라고요 그래서 그냥 앉아서 있으면 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 거죠 바울이 여러분은 크리스찬으로서 부르심을 받았기 때문에 이런 일들을 앉아서 그냥 듣고만 있지 말고 치열하게 나가서 노력해야 된다 말하고 있습니다. 그리고 사자에서 6점 말씀에서는 이 우리가 콜링을 받은 그분 하나님이 바로 한분 하나님이시다 이렇게 정확히 말하고 계십니다. 그리고 그한분 하나님께서 이 모든 것들을 통일하시고 모든 것 가운데 계신다고 강조하고 계십니다. 그러니까 그 말은 뭐냐면 은그한분 하나님께서 예수님께서 우리 안에 항상 계신다고 말씀하고 계시는 것이죠. 7절부터 16절까지를 보면 그한분 하나님이신 예수님께서 각자 한 사람에게 다른 은혜를 베풀어 주시고 각자에게 다른 역할을 주셨다는 것을 설명하고 있습니다. 그러니까 7절 말씀에 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨으니 11절을 보면 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 그러니까 우리 각자가 다른 은혜와 다른 분량과 그리고 다른 봉사의 일을 함께 함으로써 그리스도의 몸을 함께 세우고 있다는 것입니다 그리고 15절 16절 말씀에서 강조하고 있는 부분이 있습니다 그것이 무엇이냐면 사랑 안에서 우리가 함께 해야 된다라는 것을 강조하고 있습니다 이 본문이 보통 장로안수나 임직때나 이렇게 많이 사용되고 있는데 여러분 많이 들어보셨을 것 같습니다 오늘 이렇게 들어보시니까 여러분에게 남는 단어가 어떤게 있으신가요? 어떤 분에게는 사랑이라는 단어 혹은 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 각자의 분량 혹은 은혜 등등이 아마 다가오셨을 것 같은데 제 오늘 설교 제목이 우리가 하나 되어. 그러니까 아마 여러분이 제가 오늘 뭘 말할지 아마 예측하셨을 것 같습니다. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리입니다. 예수 그리스 안에서 우리가 하나다. 예수 그리스 안에서 우리가 한몸이다 여러분 그 기생충 영화 혹시 보셨나요? 봉준호 감독의 기생충 영화 그 예전에 그 봉준호 감독이 미국에서 투어를 할때 통역을 했던 사람이 샤론 최, 최성재인데 굉장히 유튜브에도 많이 나오고 뉴스에도 많이 나왔습니다 정말 그 감독의 한국말을 영어로 얼마나 통역을 잘하든지 아 나도 저렇게 했으면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요 그러면서 제가 영어를 처음 배웠던 생각이 났습니다. 여러분도 아마 영어를 처음 배웠을 때 그런, 이런 생각을 아마 하셨을 것 같은데, 저희가 한국말로 우리 집, 그거를 영어로 바꿨더니, 어떻게 되죠? My house. 우리 가정, 그러면 보통, my family. 이렇게 가죠. 우리 엄마, 그러면, my mother. 그러니까 영어로 직역을 하면, 아, 우리 집이 어떻게 되죠? Our house가 되는데 영어로 표현을 하면 정확히 my house가 되는 거죠. 그러니까 한국 단어에서는 이 우리라는 것이 어떤 공동체적인 느낌이 많이 포함되어 있습니다. 네, 벌써 보여주셨네요? 맞습니다. 이 우리라는 단어가 어, 미국에서 쓰는 저희 our라는 단어와는 굉장히 다른 개념을 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 1990년도 중반에 최상진이라는 박사가 한국에 있는 대학생들을 대상으로 그리고 캐나다에 있는 대학생들을 대상으로 설문조사를 했습니다. 여러분이 우리, 한국말로는 우리 영어로는 위 라는 단어를 쓸때 어떤 뜻으로 그 단어를 쓰냐 라는 게그 조사였어요. 이렇게 나왔습니다. 결과가. 그러니까 캐나다, 캐나이디안 스튜던트는 이렇게 표현을 한다고 합니다. Distributed we-ness. 그러니까, 공통적 인식을 바탕으로 한, 공통성이 있는, 연계된 우리다. 라는 뜻이에요. 그 사람들이, we, 라는 영어를 썼을 때. 그러니까, 다른 말로 조금 표현하면은, collection of individuals with commonness 라고 표현을 하더라고요. 그러니까, 비슷한, 비슷한 점을 가지고 있는, 개인들의 조합 정도로 아마 캐나다 대학생들은 우위라는 단어를 쓴것 같습니다 한국 대학생들은 어땠을까요? 그 결과는 한국 대학생들은 이렇게 나왔습니다 영어로는 sameness, personalization, oneness, and concentration 그러니까 한국말로 하면 하나됨, 일체감, 결집성, 동일성 인식을 바탕으로 하고 있다 이게 이제 한국 사람이 우리라는 단어를 썼을 때그 안에 표현되어 있는 것이죠. 그리고 이제 그최상진 박사가 더 나아가서 한국 사람이 가지고 있는 이 우리성의 형성 과정에 대해서도 이야기했습니다. 이렇게 표시가 나와 있는데 제가 간략하게 설명드리면 1 번이 이제 한국 사람이 세 명이 모이면 그러니까 사람이 세 명이 모이면. 그 안에 분명히 공통되는 부분이 있다. 제가 여기 에 처음 왔는데 여러분과 제가 공통되는 부분이 있을까요? 네 있죠. 기독교인 있겠죠. 두 번째로 넘어가면 이 공통된 부분이 많은 사람들에게서 그 점점점 가정을 하면서 확장이 됩니다. 그러니까 여기 1번에서는 D라는 부분밖에 없었는데 이 D라는 부분이 E라는 원어로 이렇게 확장이 되는 거죠. 예를 들면 이런 겁니다. 여러분 서로서로 대화를 하실 때아 제가 아, 제가 출신이 전주거든요. 제가 어떤 분을 전주에서 왔습니다라고 말을 듣는 순간 어떻게 가정하기 시작하죠? 그분이 전주에 있는 어, 어디를 알겠다. 어, 전주에 있는 어디를 가봤겠지. 무슨 운동장을 가봤겠지. 이런 가정을 하기 시작합니다. 자그 다음에 세 번째 보면 은이 가정된 부분 2가 계속적으로 확, 확장이 됩니다. 왜 확장이 되냐면 안 물어보니까요. 고 제가 누구를 만나면 전주에서 왔다고 했을 때 그분에 대해서 어디 가보셨습니까? 어떻게 했습니까? 꼬치꼬치 캐물지 않습니다. 왜 그렇죠? 어, 혹시 물어봐서 모르면 어떨까? 이런 마음이 있죠. 부끄럽게 만드나. 그런데 여기 미국 사람들은 물어봅니다. 캐나다 사람들도 물어봅니다. Do you know some place so and so? 이렇게 물어보죠. 그래서 어떤 게 다른 거냐면은 여기에서 많이 생활하고 영어를 사용하는 사람들은 어 클라리피케이션을 많이 해가지고 여기 G까지 확장이 안 됩니다. 이 정도에서 끝나는 거죠. 그런데 최상진 박사의 연구에 따르면 한국 사람들은 이게 점점 점점 점더 확장돼가지고 H까지 가는 거죠. 그 H까지 가는 게 어떻게 되냐면 우리성 우리라는 개념으로 형성이 된다는 겁니다. 이 우리라는 개념이 형성이 됐을 때 그게 긍정적인 우리와 부정적인 우리 쪽으로 갈수 있는데 그게 다음 슬라이드고요. 보면은 첫 번째 H1에서 뭘 개성화 그러니까 우리라는 나라는 개념에서 ABC 글자만 보이고 이렇게 부분이 하나도 안 보이시죠? 네, 그게 뭘 개성화 나의 개성이 없어지는 성향으로 갈수 있는 게첫 번째 H1이고요 그 다음에 이쪽에, 네, 이쪽에 있는 거 H2 그거는 탈개성화 H2는 우리라는 개념이 있음과 동시에 A, B, C가 계속 존재합니다 그러니까 각자의 개성이 우리라는 개념 안에서 아예 없어지는 게 아니고 스틸 조금씩 남아있어서 그 안에서 같이 어떤 역학관계를 갖고 있다는 얘기예요 그런데 제가 많이 경험한 한국에서의 경험은 H1에 많이 가깝습니다 몰개성화 그런데 최상징 박사는 H2가 더 건강한 우리라는 개념이다 라고 얘기를 하고 있습니다 지금까지 제가 짧게 한국인의 심리학에 대해서 말씀드렸는데요 이게 왜 중요하냐면 이거를 오늘 본문을 갖고 와서 보면 우리가 본문을 해석할 때 H1 몰개성화의 개념으로 오늘 본문을 해석할 것인가 아니면 H2 탈개성화의 개념으로 오늘 본문을 해석할 것인가 굉장히 중요합니다 그러니까 오늘 본문의 해석을 이렇게 할수 있는 거죠 첫 번째 H1을 해석하면 우리가 우리 그리스도 안에서 다 똑같다 개인의 개성은 중요치 않다 그냥 단지 공동체 안에서 맡겨진 사명과 역할만이 다를 뿐이다 라고 해석할 수 있고요 H2로 해석을 한다면 우리는 그리스도 안에서 각자의 개성이 유지가 되지만 함께 모여서 한 신앙 공동체를 형성함으로써 더큰 집단의 힘으로 신앙적으로 말하면 그리스도의 몸을 이룰 수 있다 라고 해석할 수 있습니다 여러분은 오늘 본문을 어떻게 이해를 하고 계셨습니까? 예수스수 안에서 우리가 한 몸이다라는 개념을 H1의 개념으로 이해 하고 계셨습니까? 아니면 H2의 개념으로 이해를 하고 계셨습니까? 저는 오늘 본문을 두 번째 거 탈개성화의 개념으로 이해하고 있습니다. 즉 우리가 주님 안에서 주시는 각자의 탤런트 개성을 유지하되 함께 모여서 예수도수 안에서 하나됨을 경험하고 한분 하나님이신 그 하나님을 위해서 우리가 함께 섬긴다라는 뜻이죠. 그렇게 했을 때 우리가 공동체 안에서 하나님의 창조하신 것을 기뻐하며 함께 찬양할 수 있습니다. 하지만 첫 번째로 저희가 해석을 한다면 이렇게 되는 거예요. 너랑 나랑 똑같은 상황에 가야 되고 개성도 필요 없고 이제 일률적으로 천편 일률적으로 우리 공동체가 진행돼야 된다고 생각하는 거죠. 우리 교회들이 이제 코로나를 아니면 끝나면서 아니면 우이드 코로나로서 계속 나아갈 때에 특히 한국 교회들이 이 부분에 대해서 한번 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 단순히 교회라는 그 공동체를 넘어서 우리 가정에서도 한번 같이 고민을 해봐야 할 부분인 것 같습니다. 각자 가정에서 나와 우리 자녀들 아니면 남편과 아내 부모님 안에서 H1, 뭘 개성화로서의 가정을 생각하고 계시는가요? 아니면 H2, 탈개성화로서의 가정을 생각하고 계시나요? 제가 가정 안에서 이렇게 사역을 하면서 볼때 H1으로 생각하는 분들이 많이 있는 것 같아요. 특히 자녀 안에서. 자녀가 나랑 똑같은 사람처럼 생각하는 것. 그런데 자녀가 우리랑 똑같나요? 제가 고등학교. 생, 된, 딸이 있는데, 완전 다릅니다. 그러니까 제가 H1으로 생각하고, 제 딸을 대하면, 어, 뭔가 이렇게 문제가 생겨요, 가정 안에서. 그러니까 H2, 서로 공유하고, 우리라는 것이, 가정이라는 것이 있음과 동시에 자녀가, 저의 딸이 갖고 있는 개성을 존중해 주는 것도 굉장히 중요합니다. 그리고 오늘 본문 말씀에서 아까 제가 말씀드렸듯이 가장 중요한 것 중에 하나가 사랑 안에서 이 모든 것들을 이루어 나가야 한다는 것입니다. 사랑 안에서 참 어쩔 때 보면 쉽게 다가오기도 하고 어쩔 때 보면 이걸 어떻게 해야 되지? 좀 뜬구름 없이 그래. 사랑해. 사랑해. 예수 그리스도 안에 사랑합니다. 뜬구름 없이 다가올 수도 있습니다. 오늘 본문을 통해서 같이 좀 이야기를 해보려고 하는데 2절 말씀에 이렇게 돼 있어요. 2절 말씀에 모든 겸손과 온유를 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 그러니까 사랑을 하면 첫 번째 어떻게 해야 되는 거죠? 서로 겸손해야 되고 온유해야 되고 참아야 되고 서로 용납해야 되는 겁니다. 영어로 제가 읽어보니까 이렇더라고요. Completely humble. Gentle, Be patient, Bearing with one another in love. 굉장히 어렵죠. 그거를 16절 말씀과 연결시켜 보면 16절 말씀에 그렇게 되어 있습니다. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체에불량되로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 그러니까 이 사랑을 저희가 어떻게 해석할 수 있냐면은 각자 여러분, 우리가 갖고 있는 다른 그 은혜와 그리고 분량들이 서로 연결되기 위해서는 꼭 사랑이 필요하다는 거죠. 그러니까 각자 뚝뚝뚝뚝 떨어져 있는 거는 그 안에 사랑이 없다는 거죠. 팔만 가지고 사람이 될수 없는 것처럼 우리 그 교회 안에서 한 명만 가지고 한 명이 갖고 있는 재능만으로 우리 교회가 될수 없고 그게 서로 사랑으로 연결되지 않을 때에 한몸이신 예수 그리스도 섬길 수 없다 라는 뜻인 거죠 그렇게 하기 위해서 저희가 어떻게 해야 된다고요? 네, 용납하고 오래 참고 온유하고 그리고 겸손해야 된다고 말하고 있습니다 동시에 우리가 예수님의 사랑을, 사랑이 을사랑 어떻게 저희에게 표현됐는지 본받아보면 알수 있을 것 같습니다 우리가 신앙이로서 예수님께서 주신 사랑을 조건 없이 주는 사랑으로 경험하고 고백하고 있죠 그런데 우리가 사랑을 이야기할 때는 어찌 보면 항상 뭔가를 기대하고 얘기를 하는 것 같습니다 그러니까 우리 마음 안에 깊이 깔려있는 게 내가 이렇게 해줬으니까 누가 이렇게 해줬으면 좋겠다 남편이 아내에게 이렇게 했으니까 아내가 이렇게 했으면 좋겠다 아내가 남편에게도 동시에 심지어 때로는 우리가 그 머릿속으로 많이 생각하고 듣고 하는 내리사랑 그러니까 자녀에게 내가 이렇게 해줬으니까 자녀가 나한테 이렇게 해줬으면 좋겠다라는 마음까지 갖고 있는 것 같아요 어, 제가 오늘 그 조건 없는 사랑에 대해서 깨달은 경험을 하나 나누고 오늘 본문 어, 설교를 마치려고 하는데요 제가 대학교 사년때 있었던 일입니다 어, 같은 동기 중에 이제 정말 힘들게 살고 있는 친구가 있었어요 그래서 그 친구를 위해서 이 제가 제 받은 장학금 그 친구도 물론 장학금을 받았는데 너무 힘드니까 장학금 중에 좀 일부를 어, 준 적이 있었습니다 근데 그때는 제가 이렇게 주면서 그랬던 것 같아요 아이 친구가 나를 기억해줬으면 좋겠다 아, 차. 몇 년이 지나면 얘기하겠지 그러니까 동시에 이제 제가 그 때를 돌아보면 굉장히 부끄러운 기억이 나요 그러니까 사랑을 하고 사랑을 준다고 했는데 머릿속으로는 그래 뭔가를 해주겠지 여러분 사랑에 대해서 여러분 어떻게 기억하고 계신가요 아니면 앞으로 어떻게 하시면 좋을 것 같습니까? 여러분 가정 가운데서 자녀에게서 우리 교회 안에서 말이죠 여러분 사랑을 할때 뭔가를 기대하고 아니면 나랑 똑같을 거니까 뭘 개성화로써? 나랑 똑같으니까 이렇게, 이렇게 이렇게 해주겠지 라고 생각하고 우리 공동체 안에서 살고 계십니까? 가정 안에서 살고 계십니까? 아니면 예수님이 보여주신 사랑처럼 내가 주는 걸로 끝나고 계십니까? 이게 저희가 참 말로는 쉽 쉬운데요 행동으로 어려워요 저도 어렵습니다 그이도 마찬가지고 저희 딸볼 때도 마찬가지입니다 나중에 뭔가 해주겠지 이런 생각이 있는데 정말 우리가 어, 기로시도에서 계속 성화된다는 것이 정말 이렇게 계속 듣고 우리 몸을 변화하여 우리 삶 가운데서 정말 어떻게 하면 예수님께서 보여주신 그 사랑을 조금이라도 더 신청할 수 있을까 하는 것이 우리가 해야 되는 일이 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 그 안에서 우리가 공동체 안에서 어, 뭘 개성화 너랑 나랑 똑같으니까 어, 너의 개성은 필요 없다. 라기보다는 정말 하나님께서 창조하신 각자 다르게 창조하신 그 개성들을 살려서 정말 우리 공동체 안에서 서로 사랑하면서 우리 공동체를 세워나갔으면 좋겠습니다. 아멘, 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희에게 예배에서 말씀을 통하여서 깨닫게 해주시에 감사드립니다. 우리가 예수 그리스도의 몸으로서 신앙 공동체 안에서 그리고 우리 가정 안에서 서로를 존중하고 주님이 은혜로 주신 것들을 인정하고 서로 섬길 수 있도록 도와주옵소서. 그리고 이 모든 것이 모두 주님이 보여주신 그 사랑을 본받아 사랑 안에서 이루어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 그리하여서 이를 통하여서 정말 우리 교회가 주님의 몸으로서의 사명을 잘 감당할 수 있는 공동체 될수 있도록 성령님 함께하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘